0: Você está ouvindo o PPCast, o podcast da revista CMQ. Olá ouvintes, começando mais um PPCast. Meu nome é Matheus Amaral, de universidade da Uniara. Comigo aqui é a galera do primeiro ano e aí gente. Oi,
1: eu sou a Cauana.
0: Oi, eu sou o Rafa.
1: Oi, eu sou a Letícia.
0: Temos aqui o um novo integrante também na bancada. E aí? Oi, tudo bem, gente? Meu nome é Diona, prazer estar aqui com vocês. Conosco também sempre o professor Gabriel aqui monitorando. Olá, turminha.
2: Bom, hoje, convidada super especial, especial né, Matheus? Pô, Na verdade, dois convidados, né? Porque o Jonas está é. criando hoje aqui, né? O Jonas é. é aluno do primeiro ano, entrou agora no processo seletivo no, no meio do ano, né? E já está fazendo parte da revista. Ótimo. É, e quem que é a nossa convidada hoje, Matheus?
0: Estamos aqui hoje com a Eduarda Ferreira Lopes. O currículo dela é tão grande, vou ter que dar uma colada. Ela se formou em Relações Públicas pela Unesp de Bauru, fez Mestrado em Comunicação e Poéticas pela Unesp de Bauru também, e é Doutorado em Educação pela Unesp de Rio Claro. É, muito obrigado, Eduarda, por você um pouco do seu tempo para falar com a gente hoje.
1: Obrigada pelo convite. Oi, galera, tô aqui para participar desse super momento do nosso curso. Bacana esse projeto de vocês, adoro. Música ah.
0: uma pesquisada, seu currículo é massivo, enorme. <risos> Fala um pouco, como é que você consegue conciliar todas essas coisas? Acho que ela
1: podia falar um pouquinho da, da história dela. É, na dos área, prêmios né? também. É, então, na verdade é assim, primeiro porque eu gosto. <risos> eu queria fazer veterinária. Aí eu fui trabalhar porque minha família precisava que eu trabalhasse com 16 anos, né? E fui. Fui trabalhar como secretária. Né, de, um, de um grupo de estudos, organizava eventos, organizava uma biblioteca e tal Então esse mundo da veterinária foi ficando um pouco distante Porque eu comecei a trabalhar numa outra área Quando eu fui prestar o um vestibular, minha mãe, né, viúva Meu pai faleceu, eu tinha 9 anos Eu já tinha um irmão que estudava em Bauru, fazia design Olha, eu não consigo manter dois filhos em cidades diferentes Então... Você precisa fazer uma faculdade, escolha alguma coisa que tem Neste momento, alguém trabalhava comigo, foi um anjo da guarda, né? Que a gente tem anjo. Ele falou, ah, vai fazer comunicação. Eu fui fazer, né? E adorei, né? Eu acho que eu descobri uma coisa que eu não conhecia. Hoje, se você me perguntar se eu faria veterinário eu não faria. Não, não faria. Né? Bom, tem um curso aí, tem, né? Tem, mas não faria. <risos> e aí fui, adorei. Então, aí a minha rotina na faculdade foi legal. Eu tinha que fazer estágio. tive que ter bolsa da FAPESP, porque eu precisava financeiramente. Então, eu fui bolsista da FAPESP. Eu tinha que buscar dinheiro pra me sustentar. Mas se assim, dá pra ajudar a minha mãe a se sustentar. Então, sempre fiz estágio, mas curti muito também, aproveitei todas as vertentes da faculdade. Fui uma boa aluna, não era 10, mas eu fui muito boa, sou lembrada até hoje, meus professores me conhecem. Eu saí bastante, passei bastante, conheci Bauru, curti a cidade, curti a vida universitária. Outro dia de manhã, eu estava lá no estágio. Quando eu cheguei no, no último ano, como eu tinha a Bolsa da Fapesp, que é uma das instituições mais credenciadas e mais renomadas para ter bolsa, e exigentes também... Né? se o seu relatório não tiver certinho, cortam a sua bolsa. É o meu orientador, né, que me deu essa, talvez essa liberdade que eu devo para os meus alunos, é isso. né. Eu, hoje eu, a neta dele me chama de tia, então <risos> por isso. né. Ele também, a, a esposa e ele foram meus professores, os dois foram pro, meus professores. E aí eles me disseram, ah, por que você não faz um mestrado? Eu acho que você tem característica. Né? Então ele me falou isso e eu fui fazer fui me organizando então eu sou uma pessoa organizada no meu dia a dia o que que é organizado eu acordo cedo e durmo tarde primeira coisa ninguém consegue é ninguém consegue fazer as coisas e dormir bastante tá mas também já era uma característica pessoal também já não gostava eu falava que dormir era atraso de vida quando eu era adolescente mas isso era para falar para minha mãe porque eu queria chegar tarde lógica né? então eu durmo pouco mas isso também não me incomoda Tá, não me deixa estressada. Vocês nunca me viram berrar, sabe? Eu não, não saio do. Difícil. Nossa,
2: acho. é verdade. Olha, é. todo esse tempo. Até, olha, eu fui aluno do Eduardo, é, né? Então. Eu
1: fui da terceira é. turma. É. Precisa, precisa me cutucar nunca muito. Nunca vi, é sério, eu nunca
2: é. vi Eduardo é. gritar ou perder só a sua. Eu tenho cara de bravo. Eu brinco tenho um cara nunca, de bravo. Nunca, nunca. Olha, se um dia eu vi isso acontecer, acho que a perna vai até tremer. É, 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 é algo é. inédito, né?
1: Quando o curso de publicidade nasceu e como ele foi proposto pra você? É, o curso de publicidade começou em 1998, quem fez o projeto foi o professor Gino Giacomini Filho, que é da USP, é autor de livro. Neste período eu estava terminando meu mestrado e não estava na cidade. E neste ano eu fui, co fui convidada a dar aula de pesquisa e começou daqui, lógico que eu trouxe meu currículo aqui. Fui convidada para dar aula de pesquisa. Quem coordenava o curso era a professora Fábia Dejavitz, esposa do professor Gino, que ficou aqui para coordenar no primeiro ano. Mas ela entrou no doutorado na USP, não ia ter como ela vir para Araraquara. Então ela me indicou para coordenação, a reitoria aceitou e aí eu estou. <risos> e você não é apenas coordenadora, você também é docente do curso de publicidade e também auxilia nos, em alguns outros cursos. Quais são eles e qual é a diferença entre coordenar o curso de publicidade e tomar conta desses outros setores? Tá, então deixa eu falar o que eu faço hoje aqui. Eu coordeno o curso de publicidade. É eu, da, após o falecimento do professor Mivaldo eu assumi a chefia do departamento. Eu coordeno os cursos de pós-graduação em comunicação e marketing e eventos de turismo, porque eu coordenei 10 anos um curso de turismo que nós tivemos.
2: Eu acho que a gente, é, deve ter visto no, no é, lápis, é, é, E depois é. eu,
1: eu coordenei mais dois, um curso de eventos. Então, são 28 cursos de pós-graduação que nós temos e eu coordeno um setor de produção de materiais do ensino à distância. Acho que é por isso que vocês bastante. assustam. É, bastante coisa. É, é bastante. É Mas é assim, primeiro, ninguém faz nada sozinho, uhum. né? Eu faço porque eu tenho equipe, óbvio, né? Eu tenho equipe de professores qualificados, curso de publicidade é a paixão, né? Por quê? Porque ele começou com a minha carreira. Né, eu era uma garota de 23 anos com mestrado, e, e a Fábia falou, olha, eu acho que você tem perfil de coordenadora, e eu fui estudar para ser coordenadora, né, porque também ninguém, ninguém é super hiper, né, você precisa de equipe e você precisa de estudo, né. É, logo depois, a reitoria me ofereceu é, Na verdade, eu também Fui dar aula no curso de turismo De pesquisa, de marketing Porque eu tinha feito um trabalho com isso Na área de turismo O turismo era uma coisa nova no país né A graduação em turismo E a coordenadora também, ela é uma referência nacional Em turismo, a professora Karen Ela também não ia poder vir mais para cá Também me indicou para a reitoria e a reitoria me chama e falou Quer ficar com os dois? Você acha que você consegue? Eu falei vou Estudar vocês me ajudam e tive todo esse apoio. Hoje eu tenho uma biblioteca de turismo igual a minha de comunicação, porque eu fui estudar, né? Ninguém faz é assim de novo: ninguém faz nada sozinho e ninguém faz nada sem estudar. E aí foi, né? Depois a gente começou com os cursos de pós começou o ensino a distância em 2010. E são coisas que eu fui gostando, porque eu acho que a gente tem que ter coisas diferentes no currículo. Mas eu vou me encaixando nos meus horários e nos meus tempos, tá? Eu cuido da minha filha, eu tenho meu marido e dá tudo tempo, né? Eu sou uma mãe super participativa, eu vou em todas as reuniões da escola, eu que levo ela, eu que pego ela. É uma questão de organização. Tá? Então, aconteceu dessa forma. As coisas, cronologicamente, a instituição também foi crescendo. Né, porque a Uniara é, também foi crescendo E aí, assim, você topa fazer um projeto novo? Vamos fazer, vamos estudar Então, as coisas foram acontecendo Naturalmente, assim, profissionalmente né, Na minha carreira, na, no crescimento da Uniara E eu fui gostando de fazer Se eu falar pra vocês, eu sou uma pessoa cansada, eu não sou
2: Uma, uma das mudanças aí do nosso curso, né? É desde sua implantação, a é divisão agora semestral. É, eu, como leciono no primeiro ano, já comecei com o pessoal a trabalhar de forma semestral. E eu queria perguntar para você, né, como nossos alunos estão tá ouvindo, né, pessoal do terceiro, quarto, segundo ano, né? Essa mudança semestral, é por que, que ela que ela ocorreu? É uma exigência do mercado? O mercado dele é muito dinâmico? A gente tem que se adaptar? Qual que é? A, a, o que mudou com isso?
1: É na verdade a instituição é, pesquisou, né, e, e observa, né. Nós temos uma reitoria muito atuante e observa características, perfil dos estudantes, perfil de instituições e chega num momento onde o curso semestral atende é, a mais pessoas, né. Por quê? É, porque às vezes você tem um grupo de pessoas que está terminando o ensino médio no momento E não quer fazer a decisão no final do ano e no começo do ano E essa pessoa iria passar um ano aguardando E às vezes ela consegue definir isso depois de prestar os primeiros vestibulares De sentir a tranquilidade de ver os resultados Mas não dá tempo dela fazer a matrícula no começo do ano Então ela vem para o final do ano e o currículo semestral ele também flexibiliza conteúdos, existem conteúdos às vezes mais rápidos que nós precisamos inserir e que num anual, num currículo anual isso não aconteceria. Tá? Eu vou dar o exemplo da sustentabilidade que é a grade que o pessoal do primeiro ano já teve. Né? É, são tendências de mercado, na verdade a gente estuda muito para chegar a essa conclusão. Ah, então a grade antiga, a grade antiga, nossa grade antiga não é antiga, né? A nossa grade antiga já tem conteúdos de negócios digitais, já tem novos conteúdos que estão de marketing avançado, quer dizer, já, já está adequado ao mercado. Mas com a semestral a gente flexibilizou e colocou coisas novas. A Uniara, desde hoje ela é a universidade, antes como centro universitário, ela já tinha todo o centro universitário. E toda a universidade tem autonomia para cuidar das suas grátis, né? Lógico que existe, existem no MEC as diretrizes curriculares nacionais. O que, que é isso? Se você entrar lá no, no site do MEC, todo e qualquer curso do país tem lá diretrizes curriculares do curso de publicidade. Você tem que ler para montar e você tem que atender aquilo. Tem as diretrizes, você tem a flexibilidade, mas dentro da Porque O nosso grande intuito é que o profissional saia daqui né, e seja um bom profissional lá fora. O mais então, atualizado ele, possível. O mais atualizado. Eu acho que a gente tem que pensar que nunca é atualizado. Mas assim, nós damos uma grade com os conteúdos existentes no mercado. E aí o aluno tem que sempre estudar para conhecer como que esses conteúdos estão se comportando lá fora, né? Então, é, o nosso trabalho de professor, de coordenador, na verdade, nas nossas reuniões, a gente pensa o tempo inteiro em o que está acontecendo lá fora e o que a gente traz para a sala de aula.
0: Hoje, você acha mais prático estar falando com os alunos através do Facebook ou ainda por e-mail?
1: Olha, eu, eu mantenho, não sei se vocês já perceberam, eu mantenho algumas coisas. O nosso grupo no WhatsApp, o Facebook e o e-mail. Eu mantenho o e-mail por receio de alunos que talvez trabalhem em algumas empresas onde o Facebook e o WhatsApp não são permitidos, né? Então a gente sempre envia o e-mail, é, mas sem dúvida o Facebook e o WhatsApp tem uma rapidez maior. A gente, por isso, até por isso. Há alguns anos atrás nós montamos o grupo né, do, do WhatsApp e do Facebook, por rapidez. Mas ainda existem alunos que não têm acesso durante o dia por limitações, né? Às vezes de internet ou às vezes porque as empresas não permitem. Então, eu mantenho o e-mail, mas percebo que o e-mail tem cada vez menos sido lido. Tanto é que quando tem questões formais, pedidos de alunos, eu falo, olha, você me manda um e-mail... Então, por quê? Porque no WhatsApp eu não consigo redirecionar isso para dentro da instituição, para os setores responsáveis, né? Porque o e-mail é um, um documento mais formal, né? Mas, é, para algumas formalidades, ele ainda é necessário, né? Para outras, a rapidez de você mandar recado, sem dúvida, o WhatsApp e o Facebook é, são fantásticos, né? Não dá para a gente não usar. Meu Eduardo, continuando nessa... Linha aí de pergunta. Você estabelece um contato muito direto com os alunos, onde eles possuem seu e-mail, uhum. WhatsApp, Facebook. E os alunos também podem ir até a sua sala a qualquer momento. A maioria dos coordenadores tem, é, sim, um contato com os alunos, mas é um contato menos aberto. Uhum. Por que você dá toda essa liberdade para os alunos? Primeiro porque eu gosto. <risos> porque os meus alunos acabam virando amigos. Eu, eu acho o seguinte, é nesses anos todos, né? Eu só ganhei alunos e só ganhei pessoas importantes na minha vida e amigos. Mas, profissionalmente, eu acho que quando o aluno tem mais acesso a você, as coisas se resolvem com mais rapidez. Então, se você tem lá um problema e você precisa da minha ajuda e eu não estiver disponível, né, é, esse problema pode crescer. Ontem é, eu atendi uma aluna com uma dúvida de estágio, né, que talvez se a gente não tivesse batido... Ou esse papo ontem à noite Isso ia crescer na cabeça dela Então eu não posso dizer que os meus alunos me incomodam De final de semana, raramente os alunos me incomodam Porque às vezes o, as pessoas têm medo disso Ah, eu vou dar meu, meu WhatsApp o aluno vai ficar me chamando E quando me chamam eu não posso responder Eu respondo mais tarde e digo Olha, assim, me desculpa, eu estava em tal lugar E agora eu estou te respondendo Eu acho que é, é assim que a gente deve tratar eu acho que é um caminho mais fácil né? eu, 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 Primeiro que é isso Eu acho que eu gosto de fazer amizades E segundo, é por isso Acho que facilita até o meu trabalho Então, eu queria saber Do que se trata a sua pesquisa no doutorado Bom, a minha pesquisa no doutorado Se trata de identificar a cultura digital Dentro da sala de aula dos universitários é, Como professora... Quase 18, 18 anos, né? 19, quase 19, é, eu comecei a perceber que vocês universitários, nos últimos anos, é, trazem novos dispositivos para a sala de aula, né? Um celular, iPad, computadores avançados, enfim. E até então isso não acontecia, até 5, 6 anos atrás isso não acontecia. Então, a minha pesquisa de doutorado visa identificar até que ponto esses dispositivos e de que forma eles contribuem para a sala de aula, para o aprendizado de vocês. Né? É, para isso eu fiz uma pesquisa imensa nas teses e na, nas dissertações e descobri que as pessoas só estudam um outro lado, como o professor usa isso. Né? Oh, o professor usa o celular de tal forma, o professor usa o computador de tal forma. Mas ninguém nunca foi perguntar para os universitários como eles usam seus aparelhos para isso. Né? Então, é, a minha pesquisa é descobrir como vocês usam, é entender a cultura digital dentro da sala de aula. Se fala muito em cultura digital, né? é, se, fala, se fala muito que os universitários usam isso, mas ninguém sabe como, ninguém tem número, né? E ninguém tem é, profundidade disso. Então até que ponto isso influencia no comportamento, até que ponto isso ajuda no trabalho, até que ponto isso dispersa a atenção ou não traz novas informações, né? Porque também tem sempre um lado é, mais negativo, né? As pessoas falam assim, ah, é todo mundo com o celular na sala. Já passou o um momento que o celular atrapalha. Né? Então o celular não atrapalha mais O celular já está ambientado No nosso cotidiano o celular existe né? Basta olhar aqui nessa mesa <risos> Então, não dá para a gente achar que ele atrapalha dentro da sala de aula. Nós temos que descobrir como vocês usam isso, porque faz parte. Nós, professores, temos que nos adaptar a isso. Eduarda,
0: quais foram as principais transformações que você percebeu ao longo desse tempo na sala de aula?
1: Olha, eu, eu acho que o aluno de hoje... Nós, nós sempre tivemos um histórico de aluno diferenciado, porque é um curso de comunicação... Traz um aluno mais antenado, um aluno que presta um pouco mais atenção no que está acontecendo no mundo, né? É um aluno um pouco mais que busca coisas novas, né? No caso dessa transformação de tecnologia, a tecnologia só nos ajudou. É, nos trabalhos a gente vê um progresso em qualidade, a imagem digital ela tem uma qualidade a forma de edição, a forma de captação, vejam isso, né? anteriormente as novas tecnologias a gente não estaria ao vivo, né? uhum. é, a gente não estaria hoje é, captando isso dessa forma, né? nós estaríamos num estúdio que depois ia para uma edição, depois ia para uma exibição, né? então o tempo e o espaço eles são reduzidos nessa era digital. Então, o que que acontece? A nova tecnologia otimiza o tempo. Ele está no seu trabalho no intervalo ele vai lá, olha o que o grupo precisa, responde para o grupo, baixa um texto, né? Que antes o aluno precisava chegar e ir lá no Xerox, ficar é na fila, né? Que os meninos do Xerox me perdoem, mas isso diminuiu, né? Os textos são em PDF, vocês baixam, podem ler no ônibus, é, é né? É muito
2: comum em aula a gente passa o texto... Né? e o pessoal acompanha pelo celular Sim, a aula certo. então às vezes né mais informa. Pô, o pessoal fica todo mundo no celular mas eles estão acompanhando o texto, estão fazendo marcações uhum. até os aplicativos ajudam bastante Sim, a isso é né? uma fala do professor, então ele consegue incluir, gravar
1: é e a rapidez, né? na semana que eu divulguei, nós fizemos uma viagem para Publicis vocês sabem eu divulguei a 7 10 para 7 h 7.40 não tinha mais na vaga né eu divulguei por e-mail, por WhatsApp e no, no nosso grupo do Facebook. Anteriormente, eu ia ter que passar em sala de aula, porque ninguém, não era todo mundo que tinha e-mail, né? É, o e-mail não estava disponível nos celulares, né? Então, isso ia demorar, né? Uma viagem dessas, as vagas iam acabar em dois, três dias. Depois de eu passar... Né? Então a grande mudança que eu percebo Nesses anos, 18 anos É essa, é a rapidez E isso é muito positivo
2: Pessoal é, antes queria agradecer né, Agradecimento pessoal aí a, a Eduardo também porque nós todos temos que agradecer, porque a CEMI é. só existe porque a Eduarda teve essa ideia do, do projeto, né, ela praticamente o projeto estava pronto, né, quando ela veio conversar comigo e tal, pra gente organizar, estava tudo prontinho, só colocou pra, deu o um nome e colocou pra funcionar, né. Trabalhar assim com a Eduarda é muito tranquilo, porque ela tá sempre aberta, assim, às ideias. A gente é com uma ideia nova, ou com algo interessante pra fazer ela nunca vai falar logo de cara não estuda tal me traz uma proposta me traz um projetinho um pouquinho mais detalhado tal e aí às vezes quando você faz esse projeto mais detalhado você vê hum, tem um ponto aqui que às vezes não está interessante uma ponta solta é uma ponta solta que às vezes no embalo você na ideia vai vai quer fazer uhum. então isso é muito legal né é, de to de todos esses anos na verdade eu fui contratado também pela pelo Eduardo então quando ela comentou do anjo da guarda tal As né anjos. o meu anjo está
1: aqui
0: né Uhum. Eduardo, quem quiser entrar em contato com você, como que a pessoa faz?
1: Ela pode entrar por e-mail, publicidade.uniara.com.br uhum. Ou me procurar no Facebook, Eduarda Ferreira Lopes. Meu Facebook é quase profissional, né? <risos> é, ou é, mandar um WhatsApp, né? E aí na, na página da Uniara tem, tem, tem. Meu, o meu celular, pode me mandar um WhatsApp. Ou me procurar aqui, eu fico aqui todas as manhãs. E fico na unidade 8, de, que é a unidade do nosso curso, de segunda a quinta-noite. Estou lá, à disposição.
0: Muito bem. Críticas, sugestões, elogios, por que não? Vocês podem entrar em contato pela cmq.nearo.com.br. Achar nosso podcast em qualquer aplicativo de podcast, tanto no Android quanto no iOS. Tudo bem? É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. <risos>